1: Iniciamos con un curso de milagros, 60 minutos que te ayudarán a alcanzar una transformación espiritual. Nada real puede ser amenazado, nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios. Bienvenidos, queda con ustedes Grace Webb Comenzamos un curso de milagros. Curso de milagros.
2: transmitiendo desde Aum Radio, continuando con un tema muy interesante y de mucha trascendencia en nuestra vida, respecto al tema del Maestro de Dios y de los alumnos. La semana pasada estuvimos platicando sobre algunas características del Maestro de Dios, sobre el rol del Maestro cuando tú empiezas a tomar el curso de milagros y sobre las relaciones especiales que no terminamos el tema. Y hoy quisiera, bueno, retomar un poco, ¿Quién es el maestro? ¿Quién es el alumno? ¿Y cuáles son los diferentes niveles de enseñanza, por decirlo así, con todas las personas con que nos vamos encontrando en la vida, con estos encuentros aparentemente casuales o causales, o las famosas diocidencias? Entonces, habíamos platicado la semana pasada que los maestros de Dios, de acuerdo al libro 3 del curso de milagros, son todos aquellos que decidimos o que deciden serlo. Los atributos del Maestro de Dios consisten únicamente en que, en una sola cosa, en que de alguna manera y en algún lugar haya elegido deliberadamente dejar de ver sus propios intereses como algo que se encuentra aparte de los intereses de los demás. Y una vez que hace esto el Maestro de Dios, el camino queda establecido y la dirección es segura. Una vez que queremos ver también por otros intereses que son los mismos que nosotros, es como si empezáramos a visualizar todo de otra manera. Es como si dentro de una oscuridad, dentro de una sombra, empezamos a ver una pequeñita luz que me impide o me compromete, mejor dicho a establecer un compromiso conmigo mismo y con Dios para convertirme en un portador de una palabra, de la verdad, de un pensamiento correcto y es en el momento en que a través de esta luz tú te puedes convertir en el maestro de Dios. El maestro de Dios procede de todas partes, no, no requiere tener una religión, no requiere tener un idioma o un lugar. El Maestro de Dios es aquel que en algún momento está listo para aprender, por lo tanto está listo para enseñar y es el que responde a una llamada del Espíritu de Dios. Todos somos llamados, por eso dice, muchos son los llamados y pocos los que escuchan. Se refiere a que la llamada es universal y está activa en todo momento, en todas partes, si decidimos escuchar la voz. Vamos a poder dar la respuesta para iniciar en un trabajo de compartir una palabra de amor, de entusiasmo, de verdad, de sanación y de curación. Cada maestro de Dios tendrá un propio tiempo, un propio curso en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La forma, la estructura, todo esto va a variar y depende de tanto de la característica del alumno como de la característica del maestro. Lo que sí no va a variar es el contenido del curso, lo que vamos a transmitir, la palabra de la verdad y todo el tema, todo el contenido que estamos viendo en los tres libros del curso de milagros, eso no va a variar, solo va a variar la forma y el tiempo en que nosotros vamos a ir respondiendo a esta llamada. El alumno, dijimos que mm, a cada maestro, o sea, si tú hoy estás siendo el maestro, si o, tú hoy estás siendo el alumno, vas a tener una persona específica o varias personas, ciertos alumnos, que comenzarán a buscarte tan pronto tú te sientas listo. Cuando tú respondes la llamada de vivir en amor, de vivir en curación, empiezas a... ...a convertirte en un maestro de Dios... ...y entonces empiezas a escoger también desde la mente... empiezas a comunicarte con las personas... ...que están en tu misma frecuencia... ...para que tú empieces a formar parte... ...de esta enseñanza universal... ...que vas a impartir... ...desde el nivel de entendimiento... ...que sea requerido... ...tus alumnos... ...te han estado esperando... ...es decir... Eh, ...cuando el alumno está listo... ...el maestro llega... ...y una vez más... ...esto es solo una cuestión de tiempo... Tan pronto como decida desempeñar su papel, los alumnos estarán listos también para desempeñar su propio papel. Para entender entonces el plan de enseñanza-aprendizaje, primero como maestros de Dios vamos a entender cuál es el concepto del tiempo que nos expone el curso, que básicamente va a depender de la expiación, que dijimos que es el proceso, el procedimiento para deshacer, para borrar, o para corregir las ilusiones de todo lo que hemos pensado que es verdadero y que no existe y que solamente lo hemos decidido así desde nuestro sistema de creencias. Por lo tanto, en el proceso de enseñanza-aprendizaje vamos a utilizar la expiación para corregir eh, lo que nunca existió, lo que yo pensé que era y el alimento que me venía ocasionando tanta, eh, pues tanto resentir en el día a día. Lo que es más entonces, el plan para que podamos corregir esto ha sido ya establecido, ha sido completado, porque esto no tiene que ver nada con el tiempo, simplemente es una eh, decisión, es una elección de escuchar desde el corazón la verdadera esencia del ser respecto a cómo me voy a relacionar yo con la otra persona que es en esencia igual que yo y estamos unidos en mente, en alma, al ser una sola creación. Por esto es que con estas personas nos vamos a encontrar. Vamos a hablar de tres niveles de enseñanza con los que tú te vas a estar topando cada día, tanto como maestro como alumno. Recuerda que no hay un nivel de enseñanza fijo. Tú te vas a estar relacionando en cualquiera de estos tres niveles, en cualquier situación de enseñanza-aprendizaje, cuando recuerdes que el objetivo final siempre será el mismo, que es hacer una relación santa en la que tú y tu alumno o tú y tu maestro puedan ver a tu hermano libre de culpa, libre de pecado y libre de vergüenza. No hay nada ni no hay nadie de quien un maestro de Dios no pueda aprender, de manera que no hay nadie a quien él no pueda enseñar. Desde un punto de vista práctico, entonces, no obstante, es imposible que puedas llegar a conocer a todas las personas o que todas las personas te puedan encontrar. Por lo tanto, el plan dispone que si tú eres maestro de Dios, establezcas contactos muy específicos, sabiendo que la persona que has conocido o a la persona que vas a conocer no es una coincidencia y que juntos tendrán el potencial para desarrollar una relación santa ¿qué vamos a entender por una relación santa? cuando dos personas o más nos unimos para predicar la palabra verdadera de la existencia estamos teniendo una relación santa que no se basa en el ego ni en la separación a diferencia de la relación santa en el rol del maestro y del alumno tenemos las relaciones especiales, que son tema de estudio del libro del capítulo veintitantos, del curso de milagros, el capítulo veintiuno, veintidós. Estamos hablando de que una relación especial es una relación que se basa desde la mente equivocada desde la mente ego, en donde damos atributos o quitamos atributos a nuestros hermanos a partir del ego. Si yo sé que todas mis relaciones son santas porque me van a llevar a un nivel más elevado desde el amor, desde la paciencia, desde las eh, características que ahorita vamos a terminar de platicar, de cuáles son las características del Maestro de Dios, las que puedo desempeñar cuando conozco a alguien que me ayuda a establecer una relación santa que no se basa en mis juicios o en mis ideas de separación, cuando dejamos de recordar que somos unos y que pertenecemos a la misma familia y que mientras mejor estás tú, mejor estoy yo. Entonces, el primer nivel, retomando, de los niveles de enseñanza o, digamos, el nivel, el nivel más simple, son los encuentros que aparentemente eh, ap aparentan ser muy superficiales. Este nivel más simple de enseñanza consiste en lo que parece ser un encuentro fortuito. Por ejemplo, el encuentro de dos extraños en un elevador, que eh, cuando tú dices, bueno, es que fue ca por casualidad que me lo encontré, nos miramos, nos sonreímos, o me dijo algo, o yo le dije algo. O el niño que sin querer viene corriendo y se tropieza con un adulto, y también hay un intercambio. Por ejemplo, dos estudiantes que de pronto se encuentran caminando y terminan, su, su camino juntos. Recordemos que estos encuentros fortuitos o del primer nivel de enseñanza no ocurren al azar. Cada uno de ellos va a tener un potencial de convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje. Ustedes eh, recordarán cuando se han encontrado con alguien en la calle que se sienten con mucha empatía, con mucho agrado y que hay un intercambio de sonrisa y un intercambio de energía. Hay un comentario, hay un reforzamiento, hay un recordatorio de, de, de algo verdadero. Esta está siendo una lección de aprendizaje de vida, de una relación santa en donde juntos cumplimos la misión en ese instante eh, desde el amor. Que nos parece sentir atracción hacia esa persona, en decirle algo, en ayudarle, en fin… Entonces, recordemos que estos primeros niveles no ocurren al azar. Cada uno de ellos, entonces, eh, corresponde a ser, a convertirse en una situación de enseñanza-aprendizaje. Posiblemente las dos personas que se encuentran que antes eran extraños, en el momento de que se sonrían o en el momento eh, de que caminan juntos, es muy posible que lleguen a, a establecer una amistad o que por lo menos eh, se tomen los datos para verse en alguna situación, o que ya no se vuelvan a ver, pero saber que este instante fue suficiente y que un cambio en la mente de la otra persona y en ti ha sucedido. Es difícil entender entonces que el concepto de los niveles de enseñanza de nuestro curso de, de milagros o del curso universal de la vida esté desprovisto de significados en la realidad como lo está en el concepto del tiempo. Nosotros cuando aplicamos la ilusión pensamos que se requiere de mucho tiempo para aprender o para conocer a una persona, pero cuando la visión crística se lleva a cabo, sabemos con quién estamos tratando puesto que conocemos su esencia y no le ponemos juicio, no le ponemos eh, una línea que nos separe desde el ego para tener una relación especial. La ilusión de uno permite la ilusión del otro, pero el maestro de Dios empieza a realizar un cambio de parecer acerca de las personas con las que se relaciona, o por decirlo así, acerca del mundo, cuando toma una sola decisión y cuando, a medida que va pasando el tiempo, la va enseñando, sigue aprendiendo y va tomando una nueva orientación. La mejor manera entonces de demostrar que los niveles de tiempo o los niveles de enseñanza no pueden existir se refiere a decir que todo lo que nos pasa en cualquier nivel en la situación de en enseñanza-aprendizaje que nos toque es parte perfecto del plan de dios para que logremos corregir y deshacer las ilusiones los pensamientos equivocados a través del plan de dios que es el plan de la unidad el plan de unificarnos en mente y en alma y si reaccionamos a este plan que es un plan verdadero sabemos que entonces no puede tener por decirlo así niveles de enseñanza que la salvación la expiación la corrección del pensamiento siempre estará lista y siempre estará presente cuando tú como maestro de Dios empiezas a operar en diferentes niveles o en diferentes formas de encuentros aparentemente fortuitos, hoy te vamos a ver el segundo y el tercero, o eh, en el encuentro que sea que siempre, siempre vamos a llegar al mismo resultado. Cada situación entonces de enseñanza-aprendizaje siempre será grandiosa y será lo máximo en el sentido de que cada persona que se involucra aprenderá lo máximo que puede de la otra persona en ese momento. Y en este sentido, y solo así, como lo menciona el curso de milagros, se puede hablar de los niveles de enseñanza o de los niveles de encuentro. Porque si usamos esta definición, en los niveles de enseñanza podríamos hablar que el segundo nivel, el primero dijimos que eran los encuentros fortuitos. El segundo nivel es una relación que si bien es cierto es más prolongada que la primera, ¿por qué? Porque va a permanecer por algún tiempo en donde dos personas o más se puedan embarcar en una situación de enseñanza-aprendizaje que sea muy intensa y después parecer que esta relación de aprendizaje termina y viene una separación de estas dos personas, de este maestro y de este alumno y de este alumno y de este maestro. Por lo tanto, al igual que en el primer nivel, que fue el encuentro fortuito, este segundo encuentro tampoco se da por casualidad. Y tampoco es casualidad lo que aparenta ser el final de la relación. Una vez más entonces, tanto el alumno como el maestro aprendieron lo máximo posible durante el tiempo que estuvieron juntos cuando la lección terminó. Los que se han conocido, no obstante, volverán algún día a encontrarse porque el destino de toda relación es convertirse en una relación santa o en una relación que me permite ver a Dios dentro de esta persona, como verlo dentro de mí, sin separación, sin ego, sin que sea una relación especial en donde yo te puedo dar más o puedo aprender más o te puedo querer más por una razón de, de un juicio o de una diferencia. Después de este segundo nivel de relaciones que duran cierto tiempo, pasamos al tercer nivel de enseñanza para el Maestro de Dios, ¿Qué es el que se da en unas relaciones que, bueno, de alguna forma, una vez que se han encontrado, esta relación puede ser una relación de por vida? Ya sea en una relación de trabajo, en una relación personal, en una relación familiar, son las situaciones de enseñanza-aprendizaje que le vas a proveer a la persona, ¿sí?, o a tu compañero de aprendizaje determinado, pero eh, ofreciéndole oportunidades ilimitadas para aprender, por lo general no vamos a encontrar muchas relaciones de esta naturaleza en su experiencia de vida, ya que la existencia de tener un maestro de vida permanente o que tú seas un maestro, un alumno permanente, implica que ambos, sí, o ambas personas en cuestión hayan alcanzado ya, pero a nivel simultáneo, o sea, que las dos personas siguen aprendiendo y enseñando simultáneamente en el mismo nivel, en donde para ambos… Lo que gobierna esa relación es un equilibrio. Cuando hay un equilibrio entre aprender y enseñar, y estamos cambiando los roles, este nivel de aprendizaje se vuelve perfecto. Más esto no significa necesariamente que eh, te des cuenta de ello, o que la otra persona se dé cuenta de ello. Esta parte de ser maestro de Dios de forma permanente con alguna persona se va a hacer de, de alguna forma inconsciente puede ser que tú no te estés dando cuenta que estás contribuyendo al crecimiento de esta persona y que esta persona está contribuyendo a tu crecimiento y a saber lo que es una relación santa en donde es un amor incondicional en donde estoy aprendiendo y enseñando desde el amor no desde la obligación no desde una relación egótica o una relación con juicio entonces no es necesario que nos demos cuenta de que esto está pasando puede incluso que en algún momento de la relación exista hostilidad o diferencias por algún tiempo o por mucho tiempo pero esta relación también ayuda al crecimiento saliendo también del caos por tener una relación especial en donde no reina la armonía y si así los las dos personas, tanto el maestro como el alumno, en una relación de aprendizaje, enseñanza continua, decidieran separarse, es un momento en que ambos saben que ha sido una lección perfecta y que ésta ha podido ser aprendida. Y si deciden aprenderla y se convierten en el que ayuda o en el que salva o el que ayuda a expiar al otro, al maestro que empieza, por decir, a flaquear en un pensamiento correcto. Entonces, eh, siempre, siempre encontraremos la ayuda que requerimos en la persona con la que nos relacionamos sabiendo que puede ser un encuentro que dure un instante, un encuentro que dure días o meses, años o un encuentro con personas en donde estamos reafirmando un proceso de enseñanza-aprendizaje para toda la vida. Vamos a tomar una pequeñita pausa y regresando seguimos platicando de las características del Maestro de Dios que nos faltaron en el programa pasado, como qué entendemos por confianza, que es la base de todas las otras cualidades, cómo desarrollarla, eh, al igual que la honestidad y algunas otras. Vamos a una pausa y volvemos. Soy Gracia Güeda en tu programa, Un Curso de Milagros.
1: Llámanos, Llámanos al 01-222-232-3135. El lado espiritual de la radio.
2: Sereda, Centro de Reconocimiento del Alma. En donde recibimos y acompañamos
1: Llámanos al 01 222 232 3135. El lado espiritual de la radio. Ok,
2: regresamos a tu programa. Bienvenidos y saludos, por favor a todos los pioneros del perdón y a todo nuestro grupo de estudio y de compartir de nuestro espacio de crecimiento del grupo de mañana en la noche de los martes y del jueves les mando un abrazo, les mando besos y listos ya para las lecciones de mañana eh, bien, ¿cuáles son las características entonces del maestro de Dios? las características superficiales de los maestros de Dios no son de ninguna manera similares Tú puedes ver unas características desde la percepción y desde los ojos físicos y puedes ver otra desde la virtud y desde la visión crística, la visión del ser. Si se les mira con ojos de cuerpo, se observará que no hay ningún parecido entre todos los maestros de Dios, ya que vienen de ambientes totalmente distintos o que sus experiencias acerca del mundo varíen enormemente, o bien que la personalidad externa sea diversa. Durante las primeras etapas en el desempeño de la función como maestros de Dios, puede ser que no hayan adquirido todavía profundas características que los establecen como lo que verdaderamente son. Entonces, ¿cuáles son los dones que Dios concede especialmente a todos sus hijos, que todos, todos tienen el potencial de ser realmente maestros de Dios porque tienen un papel especial, tenemos, quiero decir, un papel especial que desempeñar en el plan de la expiación, de la corrección del pensamiento equivocado, del pensamiento que separa, que rompe, que desune. El que sean especiales los maestros de Dios es, por supuesto, una condición eh, estrictamente temporal establecida en el tiempo a fin de que éste les vaya llevando más allá del tiempo. Y estos dones especiales que... que eh, han sido donados, que han sido otorgados a todos nosotros desde la creación. Pueden experimentarse o verse cuando nosotros decidamos establecer relaciones santas hacia eh, la que Dios nos va poniendo y en la cual nosotros vamos progresando en el aprendizaje. Cualquier diferencia que nosotros podamos encontrar con los demás desde la percepción o desde afuera, esta diferencia es perfectamente temporal y esto es lo que llamamos las relaciones especiales. Las relaciones santas es vernos desde estas características de la esencia espiritual de la creación de tu hijo de Dios, tu hermano, tu familia, donde puedes afirmarte que, Conforme vas regresando a tu fuente, conforme vas regresando a quien verdaderamente eres, irás dándote cuenta que posees las siguientes características. La primera y que es la más importante sobre la cual descansa la capacidad para llevar a cabo la función del maestro de Dios es la confianza. Y sobre de estas se basan todas las demás, todas las que platicamos la semana pasada, platicamos de mansedumbre, de tolerancia, de honestidad, todas estas descansan sobre la confianza. Y la percepción de lo que yo pensaba solamente era un resultado de lo que vamos aprendiendo. De hecho, la percepción es lo que se ha aprendido, ya que causa y efecto jamás se encontrarán separados. Los maestros de Dios, ¿por qué tienen confianza? ¿O en quién confían? Bueno, confíen en el mundo, en lo que han aprendido, sabiendo que esta confianza o todo lo que yo veo no se ha regido por las leyes de la percepción que el hombre ha inventado, sino que está regido por un poder que se encuentra dentro de cada uno de ellos, pero que sin embargo no es de ellos. ¿Por qué? Porque este es un poder que nos ha sido otorgado y es el único el poder de Dios que nos eh, mantiene a todos a salvo. Y esto es eh, el poder que nos ha sido otorgado cuando los maestros de Dios empezamos a contemplar un mundo que ya ha sido perdonado, cuando empezamos a contemplar la inocencia y la, y la impecabilidad perdón, de todos los que estamos aquí. Una vez que experimentamos ese poder, es imposible volver a confiar en una fuerza insignificante o propia. Eh, ¿Quién trataría entonces de usar el mínimo poder, como dice en el ejemplo? ¿Quién volaría con unas alas de gorrión teniendo la visión de un águila? ¿Qué es lo que, lo que hace que pongamos la fe en una cosa o en otra que induce a que tú como maestro de Dios elijas cómo vas a emprender el vuelo bueno, pues la primera característica es el desarrollo de la confianza en primer lugar tendríamos que pasar por el primer periodo que hemos estado hablando durante todo el curso que es el periodo del deshacimiento del eh, borrado y de volver a escribir esto no tiene por qué dolernos, aunque normalmente es un proceso doloroso. ¿Por qué? Porque es como si durante todo este periodo empezaran a quitarnos todas las etiquetas o todas las eh, todos los disfraces que se van adhiriendo al cuerpo, y Que vamos empezando ¿no? a quitarnos y a desapegarnos de cosas. Vamos a comprender que en un principio estaremos reconociendo que esto, de lo que estamos ahora eh, desprendiéndonos, en realidad no tiene valor en nuestra vida. ¿De qué otro modo se iba a poder percibir lo que no tiene valor, a no ser que el que percibe estuviera en una posición desde la que no puede, sino ver las cosas de otra manera? Aún no ha llegado el punto en el que podamos efectuar este cambio interno totalmente. Por ello, el plan a veces requiere que efectuemos cambios, en lo que parecen ser las cosas que suceden afuera o las circunstancias externas. Estos cambios siempre van a ser buenos o beneficiosos. Una vez que aprendemos que es momento de dejar ir esto, podemos pasar a la segunda fase como maestros de Dios. Ahora, cuando entras a la segunda fase, es cuando debemos de pasar por un periodo de selección. Este periodo siempre será... Eh, al parecer lo han dicho bastante difícil, pues al haber aprendido que los cambios que se producen en la vida son siempre buenos, tiene entonces ahora que tomar todas las decisiones sobre la base de que si ahora estos contribuyen a que el beneficio sea mayor o sea menor. Y es en este momento en que el Maestro de Dios puede descubrir que muchas cosas, si es que no la mayoría de las que antes valoraba, tan solo estaban obstaculizando o estaban obstruyendo su capacidad para lograr hacer la transferencia de lo que habíamos aprendido en una nueva situación que se había presentado. Por lo tanto, si tú has logrado valorar lo que en verdad no es valioso para ti, lo que no vale nada o lo que no significa nada desde el, el inicio de las lecciones, no generalizarás la lección de lo que estás aprendiendo, por temor a lo que crees que a lo que tú crees que pueda pasar o a lo que tú crees que puedas perder o que debas sacrificar. Dijimos que la, la lección del sacrificio, del tiempo, del perdón y del milagro, solamente las necesitamos aplicar cuando hemos estado errando en el pensamiento o cuando nos unimos a la mente del ego o la, eh, la mente que está equivocada y que está en juicio. Cuando estamos desde el amor y desde la mentalidad verdadera no requerimos ni sacrificar nada, ni perdonar nada, ni hacer una, un cambio o un logro o un milagro a través de una manifestación de amor, puesto que ya estamos en el amor. Por lo tanto es que los milagros y el tiempo y todo esto lo hacemos cuando nos encontramos en nuestra personalidad del ego, que es nuestra tarea de todos los días, estar atentos a qué voz es la que habla si es la voz del ego o es la voz del espíritu, y más cuando estamos ya involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje. Necesitas entonces tú ahora como maestro de Dios y como alumno, haber aprendido ya muchas cosas, haber entendido muchas situaciones para poder encontrar o para poder entender todas las cosas, las personas, los acontecimientos, los encuentros y las circunstancias que llegan a tu vida que son eh, para crecer, que son para tener un provecho de todo esto y en la medida que yo entiendo el valor verdadero provechoso, beneficioso en este momento es donde yo debo empezar a darle un grado de realidad en mi mundo mental y de la misma forma empezar a quitarle valor dentro de mi mente a las ilusiones que yo eh, Fabriqué, que yo creé y que yo decidí que eso era verdadero, cuando en realidad no existe. Sobre esto vamos a entender lo que tiene valor para mí, que tiene que ver con lo que es verdadero para mí. La tercera fase por la que eh, va pasando el Maestro de Dios y que posiblemente lo hemos hecho y no nos hemos dado cuenta, es el periodo de renuncia. Si interpretamos esto como una renuncia a lo que nos gusta o a lo que es deseable, pues podemos entrar en un conflicto de cómo puedo yo renunciar a algo que me gusta, a algo que aparentemente era bueno para mí. Esto es aparentemente mmm, complicado de explicar, es decir, ¿cómo que yo tengo que hacer un periodo de renuncia sin que tenga conflicto? Eh, pocas personas o muchas pueden llegar a entender esto siempre y cuando no entre el ego o no asociemos las palabras sacrificio, pérdida o el dar para perder sin obtener. No tiene ningún sentido eh, que nosotros vivamos dándole valor a lo que no tiene valor y aferrándonos a tenerlo como los pensamientos del ego que nos dan poder, que nos dan aparentemente fuerza cuando en realidad nos conectan con más, con más debilidad, con más inseguridad, con más temor, con más zozobra y con, pues, con la pérdida de nuestra paz. Entonces, si yo logro separar lo que tiene valor de lo que no lo tiene, ahí estoy empezando mi proceso de discriminación desde la confianza para elegir correctamente. Y en este momento entraremos a lo que conocemos como un periodo de transición en el cual... Cuando tú ya como maestro de Dios tiendes a vivir este periodo de transición te sientes obligado a, qué? a sacrificar, por decirlo así, porque es desde el ego, un interés que solamente es propio y que has dado cuenta que solamente es verdadero para ti, pero que no aplica a todo lo que ha sido creado o a todos los que hemos sido creados. Y si esto no tiene valor para todo lo demás y solamente lo tiene para ti, podrías pensar que es un pensamiento equivocado que viene desde, desde el ego, definitivamente. Si todavía no te has dado cuenta de qué difícil sería dejar de pensar así para unirte a un pensamiento universal, pensarías entonces que es algo ...difícil y de muchísima exigencia. Y esto lo vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos renunciando realmente a lo que no es verdadero. Y aquí no quiero meterme en temas de eh, situaciones, cosas materiales. Estamos hablando de pensamientos. Estamos hablando de ideas, de verdades de la vida, de leyes, de comportamientos, de acciones... ...del dar y recibir desde las leyes perfectas de lo que es verdadero y de lo que no, de las carencias aparentes que vienen también en ideas de la mente, de ideas de venganza, de ataque, cuando dijimos que el ataque solamente es eh, la culpa proyectada en mi hermano. Por lo tanto, al yo querer desde el ego deshacerme de la culpa que veo proyectada en mi hermano, pero que es mía, tengo que atacar pensando que este ataque va a deshacer la culpa. Entonces, me, mediante mi propia renuncia desde el amor a las ideas equivocadas, en donde dejo de tocar vacíos, en donde dejo de tocar heridas primarias, empiezo a aprender que donde yo esperaba sentir aflicción o donde yo esperaba sentirme atacado, empiezo a encontrar un lugar en donde hay, hay paz, no hay preocupación, en donde, donde yo pensaba que a lo mejor se me estaba exigiendo algo, empiezo a darme cuenta que estoy recibiendo algo, que me empiezo a sentir agraciado con los regalos que encuentro ante la renuncia de un pensamiento de ataque básicamente, hablando ahorita de un pensamiento específico. y es el momento en donde tú sientes que estás llegando a un periodo de asentamiento. ¿Qué es el, el periodo de asentamiento? Bueno, es un periodo de reposo, de quietudes de la mente, en donde tú como maestro de Dios puedes sentir un descanso razonablemente en paz por un periodo de tiempo. Es el momento en que empiezas a consolidar tu aprendizaje, es el momento en que empiezas a ver el valor de transferir lo que has aprendido de una situación a otra, el potencial de lo que has aprendido es tan grande que, como maestro de Dios, empiezas a sentirte en un punto en donde vas progresando desde la visión y desde que este aprendizaje tiene que ser compartido. Por lo tanto, la invitación desde la confianza para ti, que eres hoy un maestro de Dios, es que, renuncies a lo que ya no quieres experimentar en tu pensamiento y te quedes con lo que sí quieres experimentar, lo que sí quieres aprender y lo que sí quieres enseñar. Aquí en el libro la cita dice, qué simple es lo obvio y qué fácil. El maestro de Dios necesita este periodo de respiro, pero todavía no ha llegado tan lejos como cree. Mas cuando esté listo para seguir adelante, marcharán a su lado compañeros poderosos. Ahora descansa por un rato y los convoca antes de proseguir. A partir de ahí ya no seguirá adelante solo. La siguiente fase que nos habla de, de la confianza para el Maestro de Dios es qué cierto es cuando nos damos cuenta que pasamos por un periodo de inestabilidad en donde a través de la discriminación entregando este pensamiento al Espíritu Santo podemos entender lo que antes en realidad no podíamos distinguir cuando no sabíamos lo que verdaderamente tenía valor y lo que no tenía valor, porque pensábamos que todo era igual o que todo era lo mismo o que no era algo que yo podría ver o identificar desde mi visión correcta lo único que he aprendido hasta ahora es que el maestro de Dios... ya no desea ver... lo que no es valioso... lo que no es verdadero... y al... dejar atrás lo que no tiene valor... empiezo... a permitirme... ver... conocer... y elegir... solamente... lo que sí tiene valor... o lo único que ha sido creado por Dios... es el pensamiento amoroso... y mientras más amable sea mi pensamiento... más fluido más tiempo de reposo y de asentamiento voy a tener como maestro de Dios. Entonces, como tu propio proceso de selección, eh, puedes darte cuenta si ese proceso de selección fue para ti valioso, verdadero, y si realmente te dio lo que tú estabas buscando, lo que querías aprender si lograste transferir ese conocimiento de, o esa idea de ser equivocada a ser correcta. Si lograste hacerlo, bueno, te darás cuenta que estás entrando a una fase en donde estás en paz, la fase de la paz verdadera, en donde reflejas plenamente el único estado verdadero del pensamiento en el cielo. Entendiendo el cielo como el conocimiento, la sabiduría, el entendimiento, aquí y ahora. A partir de aquí, el camino empieza a, a ser un poquito más libre, un poquito más despejado. Y podemos ver que no es tan difícil continuar, que no es tan difícil dar siempre un voto de confianza para ti y para tu hermano. En realidad, ¿quién iba a querer estar en otro lado donde lo único que recibas sea la carencia de la paz, cuando te están ofreciendo una paz absoluta, un reposo mental que te va a permitir seguir eh, manifestando. Vamos a una pequeña pausa y continuamos para terminar nuestro programa, eh, las cualidades y características que tienes como maestro de Dios. Volvemos, soy Grace Agüet.
1: Radio, transmitiendo pura energía, desde el corazón de Puebla de Los Ángeles, México, para todo el mundo.
0: Estamos aquí, eh, en este minuto de despertar, o en este minuto de inspiración, para decirte que hoy te toca ser feliz no hay más que ser feliz y eso venimos nosotros a la vida, recuerda si ahorita de repente estás medio alterado medio alterada, recuerda que lo único que venimos es a ser felices, muchas veces tenemos deseos, proyectos y no se llevan a cabo y nos enojamos, muchas veces queremos ver una película y la pareja dice otra y entonces nos enojamos, muchas veces queremos comer algo y nos dicen ya no hay y nos enojamos entonces nos enojamos ¿por qué? por deseos egoístas al final, nos enojamos porque las cosas no salen como queremos, el punto es desapegarse a eso, aprender a vivir. Y recordar que a nuestra vida llegan las cosas que nuestra alma necesita, no realmente lo que el ego quiere. Entonces, encuentra esa profunda apreciación por todo lo que hay en la vida, por todo lo que te trae la vida. Y entonces encontrarás la felicidad en cada cosa, en cada acción, en cada persona. Este ha sido tu minuto de inspiración para cambiar la conciencia.
2: Bien, pues tus cualidades, vamos a hablar de 10. Ya hablamos de la mitad de la sesión pasada y las voy a, uh, te las voy a comentar para que vayas haciéndote tu propia autoevaluación sobre por qué a veces no logro experimentar esta virtud con la cual vivo y soy parte de ello. Hablamos ya de la confianza que es la base de todas las demás, hablamos de la honestidad. Hablamos de la tolerancia, hablamos de la mansedumbre, del júbilo, de la indefensión, de la generosidad, de la paciencia, de la fe y de la mentalidad abierta. Todo esto es para lograr el propósito de enseñanza-aprendizaje y como resultado, obviamente, la curación, entendiéndola como el resultado de un proceso de expiación y de transferencia de pensamientos, en donde una mente que no ataca, tampoco ataca al cuerpo. Mm. Y vamos a platicar ahorita de, eh, de la honestidad. Bueno, brevemente vamos a tocar ahorita cinco antes de terminar el programa. Dijimos que todas las demás características del Maestro de Dios se basan en la confianza y una vez que podemos alcanzar la confianza, todas las demás que mencionamos van a suceder de forma natural. ¿Por qué? Porque si yo no logro experimentar mi confianza, ¿de qué forma yo permitiría ser honesta si solamente puedo ver el valor de la honestidad desde la confianza? La honestidad no se limita únicamente a lo que decimos. La honestidad tiene que ver con el término de congruencia, en donde... Te des cuenta que cuando estás enseñando una lección, nada de lo que tú digas está en contradicción con lo que tú piensas o con lo que tú haces, o que ninguno de tus pensamientos eh, se oponga al otro dentro de este proceso de aprendizaje. Cuando tú te des cuenta que estás siendo honesto en lo que estás enseñando, es porque Ningún acto va a contradecir tu palabra, ni ninguna palabra va a estar en desacuerdo con otra. Así puedes tú pensar que como maestro y alumno estás siendo honesto, estás siendo honesta, y que puedes estar en un momento de paz y de quietud porque no estás en conflicto, sobre todo contigo mismo. Recuerda que la lealtad siempre inicia contigo, la congruencia inicia contigo. ...contigo en tu nivel de pensamiento, por lo tanto si yo estoy eh, en congruencia con todas mis facultades mentales... ...con lo que pienso, con lo que digo, con lo que siento, con lo que hago... ...será imposible que yo esté en conflicto con alguien más o con algo más. La paz entonces que puedes tú experimentar como un maestro de Dios avanzado se debe en gran medida al grado de tu honestidad. Qué fácil darnos cuenta cuando no estamos siendo honestos con nosotros, ¿no? Porque, bueno, finalmente, si yo me doy cuenta que me sigo sintiendo atacado por el otro, pues cómo voy a enseñar esta lección y darnos cuenta que lo podemos seguir sintiendo y que ese es el reto en cada instante que nos sentimos vulnerables, que nos sentimos separados, tratar de aplicar aquí la confianza y la honestidad para que cuando yo me reintegro a mi idea perfecta, cuando yo libero del juicio de ataque a mi hermano, en ese momento sé que nadie pudo haberme hecho nada, puesto que nadie puede pensar ni sentir por mí. En ese momento empiezo a ser honesto para poder compartir una palabra de liberación con honestidad. Por lo tanto, si yo me enfoco en este pensamiento, Ten la seguridad que lo único que vendrá como consecuencia es un triunfo en esta lección. Y en esto, como en todo, habrá honestidad porque estás sintiendo lo que estás enseñando, estás pensando lo que estás enseñando, estás manifestando lo que estás enseñando, lo estás viviendo. Y cuando haces esto desde la honestidad, puedes empezar tú también a elegir por todos los que están contigo, es decir, por todos, por todo este grupo, por todo el mundo, por toda la humanidad y por todo lo que ha sido creado, lo que habitamos en este mundo, para que conservemos un pensamiento que sea inalterable, un pensamiento que sea inmutable y que logre ir más allá de cualquier apariencia. Si tú hoy como maestro de Dios eliges con perfecta honestidad lo que estás enseñando, tanto tú como al que se lo estás enseñando, ten por seguro que estás teniendo un, eh, un acto de honestidad que va a triunfar y que va a trascender. La siguiente característica de la tolerancia. Ay, cómo, cómo requerimos <ríe> recordar que somos tolerantes y cómo aplicarla, cómo traer este entendimiento santo, divino de luz para, para que no salga el ataque, la impaciencia, el juicio y podamos tolerar y dejar de juzgar a todos los demás que también son nuestros maestros de Dios. Por lo tanto, los maestros de Dios no juzgan. Juzgar es ser deshonesto, pues es asumir un papel que no te corresponde. Es tomar el papel de ser Dios para ponerme a señalar y a juzgar desde mi intolerancia a lo que haces, piensas o sientes. Es imposible, por lo tanto, juzgar sin engañarse uno a sí mismo. Juzgar implica que te has engañado con respecto a tus hermanos. ¿Y cómo es entonces que no te ibas a haber engañado con respecto a ti mismo si te engañas respecto a tu hermano? ¿Qué implica juzgar? Bueno, juzgar implica... No tener confianza es una falta de confianza, es una falta de conocimiento respecto a quiénes somos y entonces es una falta de confianza porque al ser esta la piedra angular de todos los sistemas de pensamiento de un maestro de Dios, si yo no confío en la parte a la que estoy dirigiendo mi atención, pues entonces tampoco puedo eh, tolerar sus pensamientos, sus acciones. Si yo pierdo mi confianza, no voy a lograr ningún tipo de aprendizaje. Cuando dejo de aplicar un juicio, todas las cosas serán igualmente aceptables, porque entonces, ¿quién podría juzgarla? Sin juicios, todos somos iguales, todos los hombres somos hermanos, todos merecemos el mayor bien para todos los que estamos involucrados, y en este caso, ¿Quién de todos estaría fuera de este deseo o quién se encontraría aparte? El hecho de juzgar, recuerda que destruye en todo momento, el juicio destruye el concepto de honestidad, quebranta la confianza y te hace eh, deshonrar y no estar en el lugar que te pertenece. Por lo tanto, si aprendemos bien la lección de la tolerancia y si hoy tú eres un maestro de Dios… Recuerda que no puedes juzgarte ni juzgar lo que ves y al mismo tiempo esperar aprender porque el aprendizaje muy seguramente va a ser una idea equivocada o distorsionada respecto a la forma con que miro a la persona con la que yo estoy aprendiendo. Del júbilo ya platicamos la semana pasada, de la indefensión dijimos que el maestro de Dios ha aprendido a ser sencillo desde, eh, desde su sentir, desde su pensar. El maestro de Dios no tiene un sueño que tenga que defender contra la verdad. No tratan de forjarse a sí mismos y su júbilo procede de saber de dónde viene y quién es su padre. ¿Es acaso necesario entonces defender lo que Dios creó si has sido creado perfecto? Nadie puede convertirse en un maestro de Dios avanzado hasta que no comprenda plenamente que defender o que las defensas no son más que guardianes absurdos de ilusiones creadas, perfectamente descabelladas e irreales. Cuanto más grande o brusco es el sueño, más formidables y poderosas parecen ser sus defensas. Sin embargo, cuando el Maestro de Dios acepta finalmente mirar más allá de aquellas defensas, se dará cuenta de que allí no había nada, que todo eso había sido una ilusión y que no existe. Poco a poco y lentamente al principio, el Maestro de Dios va a permitir que se le vaya eh, limpiando esta visión, desengañando, deshaciendo, y a medida que la confianza va aumentando, aprende que estos procesos pueden hacerse de forma inmediata, instantánea y directa. Cuando se abandonan las defensas, el peligro deja de ser una idea que puede experimentarse. Lo que se experimenta ahora es lo contrario, que es la seguridad. Lo que experimentarás ahora, cuando te dejas de defender, es paz. Y lo que experimentas ahora, entonces, es dicha. Al experimentar, por lo tanto, la seguridad, la paz y la dicha, lo que vas a a estar experimentando es una experiencia con Dios, es un pensamiento divino, es un pensamiento real que te reafirma lo que tú realmente eres que también eres generoso y dijimos que la generosidad en el programa pasado eh, era cambiar el sentido de dar con la idea de perder, es dar en el sentido de recibir y no de obtener la siguiente característica, la paciencia. Ah, yo creo que esta es la, la maestra de todas. Los que están seguros del resultado final puede permitirse el lujo de esperar y aprender a esperar sin ansiedad. Para el maestro de Dios, tener paciencia es algo natural. Todo lo que ve son resultados seguros que ocurrirán en un momento en que tal vez le pueda ser desconocido, pero que no pondrá en duda. El momento será tan apropiado como la respuesta. Y esto es verdad con respecto a todo lo que ocurre ahora o pueda ocurrir en el futuro. En el pasado no se produjeron tampoco errores, ni ocurrió nada que no sirviera para beneficiar al mundo, así como aquel a quien aparentemente le ocurrió. Tal vez esto no se logre entender en su momento, pero con todo, el Maestro de Dios estará siempre dispuesto a reconsiderar todas sus decisiones pasadas si es que alguna de estas le está causando dolor a ella misma o a alguien más. Tener paciencia, por lo tanto, es algo natural para aquellos que tienen paciencia en que esto pueda ser real. Eh, lograr la confianza nos dará la seguridad de que hacer una interpretación final en todas las cosas en el tiempo vendrá un resultado que no pueda causarnos ningún temor. Pues ¿Qué les parece toda esta, esta idea sobre lo que es el Maestro de Dios, sus cualidades, los niveles de enseñanza? Es un tema apasionante que les invito a que sigan leyendo en su curso, en su libro, que sigan escuchando en el audiolibro, escuchando aquí en el programa. Todos los programas se quedan grabados. Pueden visitar la página de Om Radio en el programa Un Curso de Milagros y allí irán encontrando en los podcasts los programas. Los invito a que este día, que es el único que tenemos en realidad, lo podamos sentir, disfrutar como un día en quietud, en paz, en dicha, experimentando este pensamiento. La próxima semana, aquí a la una de la tarde, estaremos platicando, eh, tenemos ya, aquí estoy viendo el programa de la siguiente semana, no se lo pierdan, aquí a la una de la tarde, y también les recuerdo que el día de mañana tenemos sesión a las 7 de la noche, viendo el capítulo 5 de nuestro curso y las lecciones a partir de la lección 43. Es un tema muy, muy interesante el de esta semana y mañana van a ver por qué. Igualmente les recuerdo que el próximo 7 de noviembre, en dos semanas, tres semanas, vamos a llevar a cabo el siguiente Retiro del Perdón, también en la montaña, sean bienvenidos, hay un cupo limitado, estamos aplicando lecciones del curso de milagro y estamos haciendo dinámicas personales y grupales eh, con un poquito también de constelaciones y trabajo energético y sistémico para otorgarnos el perdón a nosotros mismos, a los demás, y hacer una reconciliación con nuestra fuente divina, regresando a recibir el perdón de Dios y otorgar, eh, la aceptación de todo lo que hemos creado desde el pensamiento equivocado sin culpar sin culpar necesariamente a, a la fuente divina. Muy bien, pues eh, terminamos el programa de hoy, nos vemos el próximo lunes aquí a la una de la tarde, sin falta en Om Radio saludos a Caro. Y muchas gracias por su invitación como siempre a este programa. Les dejo un abrazo y bendiciones. Nos vemos el próximo lunes. Soy Grace Wayne. Gracias.
1: Oh, 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 oh. Nada real puede ser amenazado. Nada irreal existe. En esto radica la paz de Dios
2: you're beautiful